0: Was zum Geier? Ah ja, keine Sorge, da hätte ich jetzt dran gedacht. Um, also, das können wir ruhig drin lassen, das brauchen wir nicht rausschneiden. Auch wir sind angeblich nur Menschen. Wir sind nicht um, Genau, wir sind auch nicht Tom Bombadil, auch wenn wir manchmal seltsame Klamotten tragen.
1: <lacht> um, er sitzt halt hier in gepunkteten Die Wie ihr in der letzten Folge <lacht> vielleicht
0: mitbekommen habt. Hier ist der Simon. Ich bin hier mit dem Chefpoeten vom Dienst, dem Nils. Und dem erklärbär als kleinen Einsteiger haben wir uns gedacht, vielleicht auch, um noch mal so ein bisschen auf die letzte Folge zu kommen, ähm, erzählt der Nils und mal, uns mal was übers Rauchen und äh, Saufen.
1: Also ich fühle mich so ein bisschen wie, in so einem, ähm, wie im Supermarkt im Obstregal, denn äh, mhm. für mich riecht das stark nach Pfirsich. Ähm, ich finde es deutlich erdiger als äh, die letzten beiden Tabake. Die waren ja tatsächlich sehr fruchtig. Ähm, aber ähm, das ist...
0: Ich finde, das schmeckt phänomenal. Also also meiner
1: Meinung nach das beste Bier, was wir bis jetzt hier haben und wir hatten wirklich leckeres Bier.
2: Und heute haben wir einen Gast dabei, den Tobi. Tobi, vielleicht magst du dich als erstes mal kurz vorstellen.
1: Ähm, ja,
2: hi, ich bin der Tobi. Ähm, das ist das 1420er Brown Ale von der Brauerei Fleuter, spricht man die aus, glaube ich. Äh, als kurzer Hintergrund dazu, das 1420er ähm, war bei den Hobbits so ein... So ein feststehender Begriff für gutes Bier quasi, weil da irgendwie mal eine gute Malzernte war. Und ähm, diese Brauerei Fleuter hat dann für die Tolkien-Tage mal dieses Bier nachgebraut und äh, vertreibt das jetzt. Wir könnten so
1: eine Faktencheckbox machen. Egal, äh, um zum Thema zurückzukommen. Ähm mich natürlich viel Aufmachen, viel
2: Drogenfahndung. <lacht> ich hab nix, ich hab nix. Ich hab alles, was du brauchst.
0: Also okay. wie wir gerade erfahren haben, Nils hat nichts, aber vielleicht, also zumindest drogenmäßig, aber vielleicht hat Nils ja auch eine eher ja, von weiter her geholte Theorie. Der
2: Tim ist hier schon äh, trotz Corona-Richtlinien um, in meinem Gesicht aber rumfummeln mit seinen Händen und ich werde ihm jetzt einfach mal das Mikro übergeben
0: so wie
1: die Sache angelegt ist, bedeutet ja das Wiederkommen von Melkor den Untergang der Welt. Und da ja die Welt offensichtlich nicht untergeht, als Tom da ist, zumal er selber behauptet schon, er sei immer da gewesen und vor allem auch bevor das Böse von außen kommt, also bevor Mel... Er würde ja quasi sagen, er, er, er war schon da, bevor er selber auf diese Welt kam. Und das macht ja keinen
2: Sinn. Ähm... Klar, auch nicht alle. Ne? Auch da gibt es gefallene Engel, ähm, ganz klar. Und auch irgendwie, dass sie diese Ringe geschaffen haben, zeigt ja auch durchaus, dass sie so einen gewissen, ja, ob sie jetzt zum Guten verwendet oder nicht, aber so einen gewissen Machtanspruch haben sie ja doch. ne? Also das merkt man ja auch immer in den ähm, in Filmen oder Büchern, dass, dass da so ein gewisser Machtanspruch und so dieses Bewusstsein, dass man was Besseres ist, das ist, glaube ich, schon da, ne?
1: Wenn wir jetzt eh schon abschweifen, bevor wir <lacht> hier das Thema zu diskutieren. Ihr, ihr habt mich eingeladen. Ja, kann ich dann noch mal. Weil, also, wenn wäre es, denke ich, LSD, weil die Farben halt sehr, sehr knallen
2: schon. Wie gesagt, Nord-Folge, etc., ne? Vielleicht haben wir es schon erwähnt, nordfolge ähm, was, was ist er denn jetzt? Vor zwei, drei Minuten kam noch von unserem Techniker Stefano, der sagte, Tom Bombadil ist Paddington Bear. <lacht> äh, Finde ich auch ein netter Gedanke, auf jeden Fall optisch oder mit, äh, ja, Stefano lacht. Ja, die Hobbits sind ein Volk
1: im türkischen Universum, leben im Auenland, sind
0: eigentlich keins der klassischen Völker Mittelernes. Hallo ihr lieben Menschen diesseits und jenseits der Grenze. Äh, da sind wir wieder mit der nächsten Folge, ich glaube jetzt schon der vierten Folge von unserem Podcast für euch. Also, Ihr merkt, es wäre äh, schon wieder Pistazien drauf. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Am Ende sind wir, äh, sind wir auf Gandalf zu sprechen gekommen. Wir haben ja die Rubrik, nennen wir es Rubrik, eingeführt, dass wir am Ende einer Folge nochmal ganz kurz zusammenfassen, ähm, welche Rolle oder welche Bedeutung in Bezug auf Gandalf ein Stück weit besteht, weil Gandalf, das hier nochmal zur generellen Erklärung, über den Zeitraum, über den wir sprechen, also hauptsächlich den Hobbit und den Herr der Ringe, ähm, ja quasi der große Planer war oder die Komponente, die halt Auch viele, viele Fäden in der Hand hält und äh, viele Geschicke in Mittelerde versucht zu leiten und zu beeinflussen.
1: Das passiert aber nicht, weil Ganalf nicht auftaucht. Warum werden wir sicherlich auch noch mal beleuchten? Ähm, und dann geht Frodo quasi langsam los, kauft in Bruch, in Kriegloch tatsächlich am äh, östlichen Rand des Auenlandes ein Haus, gibt also vorhin da umzuziehen und flieht dann quasi aus diesem Haus raus oder bricht aus diesem Haus raus.
0: Ja, beide machen eine beeindruckende Entwicklung durch. Ähm, in dem Fall glaube ich, dass äh, Mary aber vorher schon eher in der Lage war, äh, die Dinge in ihrer Ernsthaftigkeit zu erfassen und einzuschätzen. Das ist etwas, was Pippin ähm, in seiner, ja, ich will jetzt fast sagen, kindlichen Naivität ja noch so ein bisschen abzugehen scheint. Ähm, Frodo halt
1: losgeht in der ursprünglichen
0: Geschichte erst alleine. Dann
1: kommt aber irgendwie die Idee, dass da welche bei sind. Dann hat er, findet Tolkien irgendwie zehn verschiedene Hobbits, die alle irgendwann mal Frodo begleiten und dann eigentlich am Anfang sehr austauschbare Rollen haben.
2: Das ist so ein bisschen so ja, ich benutze einfach mal dieses Wort so ein bisschen übermenschen. Ne? Also ja. außergewöhnlich ja. hohe Lebenserwartungen, ähm, kräftiger, intelligenter, aber trotzdem irgendwie Einzelgänger, vielleicht auch, weil sie verfolgt wurden. Ja, auf, der, ich ich auf der Flasche ist so ein äh, Goblin-König, erinnert mich so ein bisschen an den König äh, aus der Hobbit. Äh, diese äh, grauenhafte cgi ja, ja, so ein bisschen. Ja, ja. Ne? Also ein bisschen dünner vielleicht, aber so mit der Krone. Der Mann irgendwie. Also, genau Peter Griffin ja. ich,
0: ich, glaube, ich glaube, jetzt tun wir dem Tolkien unrecht ja. Recht.
2: Ab. Danke für euer Zuhören und dass ihr es bis hierhin doch durchaus
0: ausgehalten habt bei uns drei Bekloppen. So, jetzt ist das Mikro auch richtig rumgedreht. Ähm, ja, und dann schließen wir für heute nach die... Einer Stunde. <lacht> nach einer Stunde. Und dann schließen wir für heute auch die Folge. Ähm, bedanken uns äh, ganz herzlich für euch ähm, beim Zuhören und ähm, ja, ich hoffe, wir Hören uns wieder.
2: Einer dem dunklen Herrn auf dunklem Thron, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring, die zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ja, dann einen schönen Hallo von mir. Ich schöre das Bier vor. Ähm, wir trinken heute King Goblin. Das ist von der Brauerei Witchwood, die tatsächlich auch im Witchwood in England äh, brauen. Und King Goblin
1: hat, äh, ist ein ganz spezielles Bier. Das ist ein Saisonbier. Das wird nämlich nur bei Vollmond gebraut.